0: Přeji příjemný poslech a předem děkuji za tvou podporu. Ahoj všem, já vás srdečně zdravím u rozhovoru. Moje pozvání dneska přijela Kristýna Miřetinská, a já tě tady vítám a máme tě tady pod přezdívkou Kitaka HS, kterou můžete znát z Instagramu a teď mě prosím řekni, jestli jsem to všechno vyslovila správně.
1: <laughs> ano, to, 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 to moje priezvisko si vyslovila lepší, než to vím já. Oh, bohužel, <laughs> nevím, to jsem se vydala do tohto prieziska, takže a všetko správně, všetko správně a zdravím všetkých.
0: Tak a zdravíme teda na Slovensko a máme tady takovou dneska mezinárodní, mezinárodní propojení, budeme se spolu povídat o poruchách příjmu potravy převážně. Mě by zajímalo, protože ty máš dneska už poměrně uh, obsáhlou komunitu na sociálních sítích, otvíráš tohle téma, věnuješ se mu, vím, že je zatím i tvůj osobní příběh. Jaká cesta vedla k tomu, že jsi otevřela Instagram, děláš poradenství, děláš coaching pro lidi s poruchou přímo potravy? Jak to probíhalo od toho bodu, kde jsi začala, kde začala ta tvoje cesta, až po, to, až po ten dnešní bod?
1: No, nevím, či máme toliko času, ale tak zkrátka velmi, tak já jsem nikdy neplánovala něco to, aby z toho vzniklo. To nebyl vůbec můj cíl. Um, skôr len tak nejako spontánně. Um, som mala viacero skúseností po sebe keď uh, ľudia rozprávali nějaké svoje pohľady na poruchu príjmu potravy ktoré boli podľa mňa úplne nesprávne a takisto je tým, že som sama teda prekonala toto ochorenie a ja som stále v tej komunite nějaký uh, z takýchto ľudí tak mi bolo ľúto, že vlastne nerozumenú tak veľmi uh, že čo sa to vlastne deje a prečo? A bolo tam veľa nějakého obviňovania uh, voči sebe. Že sú neschopní a podobne. Uh, a keďže moja cesta s tým vyliečením bola predovšetkým o tých vedomostiach a pochopení toho, že vlastne ako to ochorení funguje, tak som sa rozhodla, čo o tom začať písať. Že to, čo pomohlo mne, um, aj veľmi s tým odpustením, ale hlavne aj s tými vecami, ktoré sa mi diali, počas poruchy, a ja som tomu nerozumela. Že čo to presne je... A začala som len trošku občas niečo písať, potom viac a viac a viac. A neskôr, teda mi pribudali rôzne otázky na tom Instagrame, tak som sa rozhodla venovať tomu ešte hĺbšie a spravila som si výcvik, aby to nebolo teda len tak, že sa vyjadrujem k niečomu, čo vlastne sa nemám ani vyjadrovať. Tak som to tak zoficiálnila a celé toto trvalo, myslím, že niekoľko rokov, kým som sa pre to rozhodla.
0: Já tady navážu na ten tvůj výcvik, aby posluchači věděli, o čem se tady bavíme. Já i právě, Kristý, máme výcvik The CCI Eating Disorder Coach, který jsme si dělali na Carolyn Costin institutu což Karolína Kostyn je jedna, bych řekla, z těch významnějších psychoterapeutek, která se věnuje tématu poruch příjmu potravy a právě má i svůj institut, kde vzdělává jak odborníky, tak i právě kouče, proto aby ten pacient dostával komplexní péči. Možná rovnou navážu na to, na to co jsem nasínila, co teda dělá kouč poruch příjmu potravy a jak konkrétně ty si to uchopila do praxe?
1: No, ja nemám ráda slovo coach vôbec, lebo to je tak, že väčšinou je za tým nejaké šarlatánstvo aspoň, možno to tak ľudia cítia, často mám ja tento pocit aspoň, ale mne to príde ako taká, by som povedala, chýbajúca časť tej skladačky v liečbe, pretože prakticky človek s poruchou príjmu potreby väčšinou dostáva to že, odporúčanie, že k psychologovi. to, to by podle podľa mňa prvé, že psychologovi, možno nutričnému, u nás ani to veľmi nie je dostupné. Lenže problém je ten, že tie ťažké veci a tie skúšky rôzne, čo musí zažívať, sa nedejú v tej ordinácii ktorú, ktorú nášteviem možno raz, dva, dvakrát do týždňa, to ani možno nie, raz do týždňa, raz za dva týdny možno je viac spravdy A čo má potom robiť medzi tým? Lebo toto boli pre mňa tie ťažké momenty. Ja som bola stratená sama. A tu môže nastúpiť ten coach, ktorý je oveľa viac v kontakte. Ja to skôr možno volám aj ako taký buddy, je to nejaký koncept, ktorý sa veľmi osvedčil aj pri liežbe rôznych závislostí, povedzme, či už alkohol alebo nejaké drogy. Tak je to nejaký človek, ktorý si prešiel něčím podobným a vie už, ako možno reagovať, čo povedať tomu človeku, ktorý trpí něčím podobným práve teraz. A vlastne tá Caroline Kostým to priniesla, že takíto ľudia by sa mohli osvedčiť aj v praxi pri poruchách príjmu potreby a naozaj je to tak, že my sme s tým klientom mimo toho času, keď on nemôže mať tú odbornú liečbu, lebo sú iní pacienti, ktorí práve využívajú, a môže to byť osoba, za ktorou príde, alebo které napíše zavolá a ktorá ho môže podporiť v tom, čo aktuálne teraz je, prostě nedela, kde za 30 je ja vám problém a môžeme ho spolu riešiť.
0: Mm-hmm. přesně tak, protože já vždycky říkám, že ten coaching je o té akci, o těch změnách, o tom, co se děje v té praxi, protože ona přesně, jak si řekla, jedna věc je to, co si poslechne od doktora nebo od terapeuta, ale je potřeba dělat tu změnu. Že jo? Ono je potřeba přesně jako uh, mít tam ty výzvy, dělat ty výzvy a mít na té druhé straně někoho, kdo tam pro tebe je přesně v tu chvíli, kdy se toho lekneš, nebo kdy máš výčitky, kdy se něčeho bojíš. Uh, je tam ten coach i proto, aby s tebou šel dělat tu akci. Například Dát si s tebou to jídlo, kterého se bojíš. Když například, já nevím, dlouho si neměla dortík v kavárně, tak ten kouč je tam přesně od toho, aby tam šel s tebou pomohl ti zvládnout ty pocity potom, protože terapeuti ne vždycky budou ochotní tohle udělat. A i z mojí zkušenosti je to hodně o tom psaní, který může pomáhat přesně v té akci, v té praxi každý ten jeden den. A proto je potřeba mít tam takhle tu intenzivní podporu, protože díky ní se ten progress potom může dělat rychleji, než přesně docházet někam jednou za měsíc nebo jednou za dva týdny, protože ta změna se děje v tom každodenním životě, v každém tom jednom jídle. A opravdu těch jídel nebo to jídlo je tak běžnou součástí života a máme ho během toho dne několikrát, že opravdu podle mě je málo vidět se jednou někde za měsíc, ale je to tak komplexní problém, který potřebuje opravdu celý tým odborníků a mít, Kruce někoho, kdo chápe a kdo ví a kdo s letím umí pracovat. a přijdeme, že nám to tady strašně moc chybí. Jaký na to ty máš názor?
1: Chyba, chyba, lebo můj nejčastější klient, tak můžem povedať, je člověk, který povie, že on je v recovery 10 rokov a že však chodí na ty terapie a tak snaží se, ale v podstatě, keď si tak prejdeme, že čo vlastně se zmenilo, tak ani nevie povedať, že čo se zmenilo. No, on tak nejako je v tom rekaveri. Ale my si v tom coachingu vieme definovať tie veci. Že, a vieme povedať, že dnes už zvládnem to, čo som pred mesiacom napríklad nevedel. Alebo boli tam obrovské výčitky, dnes už nie sú. A, a takéto niečo takéto niečo mm, si myslím, že, že, že tam velmi veľmi chýba. Lebo Někdy niekedy aj v tej terapii, že ako veď rozprame sa o tých pocitoch, aj o tom jedlo, ako sa bojím, a neviem čo, neviem čo, ale ten, tu je ten problém, že tie poruchy príjmu potreby sú založené zá, na to, že je tam obrovský strach a ten nezmizne tým, že budeme o ňom rozprávať. Ja musím tie veci začať robiť. Pomaličky, kúdne stretávať sa a postupne tie ty nejaké impulzy, a tie výzvy zvyšovať ale len tak mi môže zmiznúť ten strach. Ja Nemôžeme o ňom rozprávať. A to nám tu chýba, ta akcia presne. Akcia. Mm, to, akcia to, je veľ, veľ, veľmi, to je to najhlavnejšie v podstate v tej že bolo nie je dôležité, prečo sa to ochorenie stalo. To, to je veľa dôvodov, to nikdy není je jeden, že toto mi niekto povedal a preto mám PPP. Nie, to je prostě obrovské množstvo faktorov, ktoré museli tam sa nejako spojiť a zbytočne sa v tom budeme až tak hrábať. Ja potrebujem z toho von, teraz, hneď.
0: Mm, to si nastínila taký dôležité téma, že... Uh, to je práce terapeuta, řešit to proč, ale my nepotřebujeme vědět to proč, abychom vyléčili. Já například nevím,
1: hej, nevím, proč jsem já akurát musela nájít poruch plný potreby, nevím. Ale a přesto jiná... se zvyléčila. Vlastně tak.
0: Mhm. Když už jsme u toho vyléčení, to je za mě strašně důležitý tady říct a zmínit hned takhle na úvod. Já se pořád setkávám i u odborné veřejnosti, i u lidí, kteří tímhle onemocněním trpí, nebo zažili, mají tu zkušenost, že to plné vylečení není možné, že tam pořád někde vzadu bude ten hlásek, který nám říká tohle nesmíš si dát to jídlo a pořád takový jako strach a že vždycky už celý život budeme muset být na pozoru a dávat si uh, sakra pozor na to, co jíme, jak jíme, jak se u toho cítíme a já neříkám, že se nebudeme muset o sebe starat celý život, to určitě jo a rozvíjíme se pořád a posouváme se pořád, a máme výzvy různé jako to, že se s nás stanou mámy nebo to, že máme náročnější období v práci, to určitě jo. Na druhou stranu je podle mě důležitý, aby tady zaznělo, že se sporuchy příjmu potravy můžeme plně vyléčit, a to i bez toho, aniž bychom právě znali tu příčinu. Ale důležitý je měnit tu akci a já v tomhle ráda um, připomínám příklad s ližováním, že je to opravdu o tom, desetkrát spadnout, znova se zvednout, není to lineární proces, možná na, budeme na tom kopci párkrát brečet, možná nám to nepůjde, budeme se vztekat a najednou se ohledeme a zjistíme, že jak jsme pořád a pořád vstávali, dělali to znova, dělali to v té praxi, tak najednou se díváme a lyžujeme a po měsíci si můžeme říct, aha, tak už vidím, že to, co bylo problém, tak najednou po malinkých krůčcích už toho zvládám víc a víc. Um, setkáváš se taky s tím názorem, že se porucha příjmu potravy nedá vylečit, že to je něco, co si s sebou poneseme celý život?
1: Áno, jasné. To, to je veľmi, velmi pravidelné. A keď myslím, že tí moji nejakí sledovatelia už, už vedia viac, ale, ale je to tak aj tá odborná verejnosť často. M, lebo takto, u nás chýba veľmi, aspoň teda na Slovensku, v Čechách úplne to nesledujem, ale také úplne špecifické vzdelávanie ohľadom poruch prímu potravy. Aj pre odborníkov, povedzme. Aj v zahraničí, oni sú vysoko špecializovaní na, na tú problematiku a tým, že u nás to až tak Nie, nie je také detail, my, myslím, že v Čechách je nejaký vysvýk špecifický, ale uh, tým pádom možno nevedia úplne presne, že, že, že ako to je. A práve to, čo ja si myslím, že je ten dôvod, ktorý uchováva to, že až vždy to tu bude nejako trošku vo mne, je to, že tá porucha nebola doliečená, do že, že to ešte tam neboli prekonané tie strachy všetky, ktoré človek má. A to možno potom živí to, že už, si, však, už, áno, už ten človek možno povedzme nevracia alebo už má zdravú hmotnosť, ale to stále neznamená, že nemá poruchu príjmu potravy.
0: Přesně Takže... tak, přesně tak. A to je něco, s čím ja taky veľmi často pracuji, že se ke mne dostávají častěji. Dívky ve stádiu, že si přečtu hned v úvodním dotazníku. Měla jsem poruchu příjmu potravy, několikrát jsem dokonce i byla hospitalizovaná, dostala jsem se na nějakou hmotnost, nebo navrátil semicyklus, nebo naopak ještě cyklus zase nemám, ale uh, už jsem právě přibrala, už jsem podle tabulek jakoby v pořádku, takže už nemám poruchu příjmu potravy, ale zároveň, když potom jako se bavíme dál a dočtu se dál, tak najednou vidíme pořád strach z jídla, pořád dodržování stejných hmotností pořád dodržování přesných časů jídel, strach z přibírání, neustále jako vážení sama sebe každý den nebo několikrát za týden, pořád ten strach a ta nesvoboda výdle. Um, tak pojďme si říct a pojďme to tady ještě jednou zopakovat, že porucha příjmu potravy není o tom, jestli jste nebo nejste na určité hmotnosti nebo jestli máte podle BMI tabulky se dostáváte prostě do specifických, jako podle těch specifických kritérií, ale je to hlavně o tom, jak to jídlo vnímáte, jak sami sebe vnímáte, že je to tak komplexní problematika, že si nemůžeme říct jenom, aha, tak tady podle té hmotnosti to vypadá jako, že v pořádku, ale ten člověk může mít problém nebo dokonce může mít anorexie, zase může přejít do uh, jiné poruchy přímo potravy. Většinou to bývá například to záchvatovité přejídání. A to je něco, co mě strašně mrzí a taky to vnímám i u té odborné veřejnosti, hodně i u rodičů. Uh, tak když už jsme tohle tohleto téma, uh, jak ty. Vnímáš to, jak porucha příjmu potravy zasáhne celou tu rodinu, jak by se k tomu případně, pokud tady nás poslouchá rodič, který tuší, že jeho dítě by mohlo mít problém, protože už taky obě jsme máme, tak je to něco, co podle mě taky už obě začínáme nějak jako vnímat, jak v těch dětech budovat ten zdravý vztah k jídlu, mm-hmm. tak co je takový základ, který by sporadila?
1: Ja by som ešte trošku iba odvecí. Ja nechcem, aby z tohto podcastu vyznělo to, že odborná verejnosť, že to je celé zlé. A že psychológ o ničom, nutričným o ničom nie je. To sú veľmi dôležité zložky, samozrejme, tej liečby. Ideálne, kedy môžeme mať všetky. To len aby to tak nevyznelo. Mm-hmm. Uh, ale um, bohužiaľ, ta porucha prímu potravy, už keď uh, v tej rodine vznikne, tak to je potom... Z mojej zkušenosti bych jsem teda povedala, že tu rodinu to velmi vě spojit, pokud ta léčba potom prebehne. To je skôr podle mě častější scenár. Ale teda, by k tomu vůbec nedospělo, to byla otázka, alebo jsem se zamotala.
0: Ano, můžeš, můžeš odpovědět, jak tomu předcházet a případně pokud už máme podezření, že tam k něčemu dochází, tak co dělat, jak postupovat?
1: Um... Ono je veľmi ťažké povedať, že ako tomu predchádzať, lebo to určite chcem povedať, že porucha príjmu potreby neznamená, že rodina bola nejaká poškodená, že niečo úplne, že maximálne spravili zle, lebo opäť je to celý taký komplex tých faktorov, pre ktoré to vznikne, čiže rodičia nikdy nie sú ten problém. Môžu príspieť rovinku samozrejme, keď je tam nejaký úplne nezdravý vzorec oľadom toho strahovania, keď... Či už oni sami povedme, komentujú veľmi často svoje telo či, alebo tela ostatných ľudí. Je tam taký ten typický obraz, že nejaké dieťa e, možno vidí svoju mamu, ako sa obzera v zrkadle a tam nejaké nelichotivé komentáre, e, že dávame veľmi potom nájov to že, to, že sme zlí nejakým spôsobom, že keď to telo nevyzerá nejako, e, čo ale nie je ani pravda. Hey, alebo ľadom jedla, je tam príliš veľa komentárov. V podstate. My najviac vieme chrániť deti jednak spoločným stravovaním, tými rodinnými jedlami, kde však môže byť ľahká konverzácia o tom, čo sme zažili, nie, o tom, že čo tu teraz jem, nejem a podobne. Že to je taký najväčší, najväčší faktor aj dôležité, aby dieťa nezažilo například to, čo som zažila ja, hey, že máme napríklad sami nikdy nevečeral. Čiže mm-hmm. potom sa si z toho vyvodila, čo, že ja teraz večeriam, tak to je asi zle, že to by som asi nemala. Keď ona nevečeria. Čiže je dôležité, aby sme my nemali, pokiaľ to není nevyhnuté z dôvodu alergii, intolerancí nějaké nejaké iné stravovanie než naše deti. Aby videli, že máma si dá aj to zmrzlinu, aj toto, aj tamto, aj datinu tiež. Zároveň tam máme nejakú domácu stravu, pokud je to možné. A vidia všetko, že je dovolené a nič nie je zakazané. Poveďme. Čiže to je taký najväčší. Jasno, čo sa ukazuje z výskumov, že tento ochranný faktor. No, je to společné stravování. Tak to aspoň zkrátka. Samozřejmě tam je milion věcí, co bychom mohli dělat.
0: Hmm. Na, na to bychom mohli natočit specifický podcast, určitě, a každý jeden z těch bodů by si zasloužil svoji samostatnou epizodu. A když už uh, teda můžeme mít buď sami pocit, že máme problém s jídlem, anebo ten rodič může mít pocit, že to dítě. Se projevuje nějak neúplně zdravě, vzhledem k tomu, jak vnímá sebe, jak vnímá jídlo. Začne si ten rodič všímat prvních nějakých signálů toho, že by tady mohl být problém. Co bys, jak bys postupovala? Co bys případně doporučila? Na koho se obrátit? Jaké jsou teda ty možnosti?
1: V prvom rádě by bychom povedala to, že jak má rodič a vie to, že, že nějak aj už jen to, že byla dietu, například, to není v pořádku tak uh, toto by bolo dobré riešiť. Že, lebo potom môžem byť akože prekvapený, že ako to, že moje dieťa má problém so stravovaním. Hej, musím ja riešiť, ale mal by som riešiť uh, ten svoj vzťah jedlu, ale uh, pokiaľ je to niečo, že to nejde hneď samozrejme, to znamená, že pokiaľ to ešte, nejako ja sa dostanem k tomu riešeniu, to neznamená, že hneď poškodím svoje dieťa, ale snažiť sa mu modelovať uh, to, to nejaký zdravý prístup k jedlu. A pokiaľ ja si Veľmi je dôležité dbať na svoju intuíciu. Ja keď mám pocit, že niečo není dobre, to je dôležitý signál. Lebo často rodičia, že majú aj pocit, že niečo není dobre, ale však to je puberta možno a neviem. Mm. Radšej to riešiť a, a nic z toho nebude, hej, uh, ako potom neskoro pristúpiť k tomu riešeniu. Čiže toto by som jako ako prvé, že ja už keď mám nejaký zvláštny pocit, že niečo tu nie je v poriadku, tak potrebujem to buď osloviť toho dieťatu, že šimol som si, že si nejaký smutný. Ja Nepovedal by som rovno, že si schudol, alebo že proste chýbajú tu potraviny, ktoré som nakúpila, ale skôr tak, že vidím, že už nie je vo svojej koži a že som tu pre teba. Keď sa chceš porozprávať, kedykoľvek. Prediskutovala by som s pediatrom osobitne bez dieťaťa rastovú krivku toho dieťaťa, pretože tam podľa rastových krívek sa dá veľmi dobre vidieť, že či to dieťa sa nezmenilo nejakého jeho prospievanie. Často býva, že rast sa veľmi spomalí, predtým ešte než dieťa schudne, povedzme. Uh-huh. Lebo tam sú ty percentily, väčšinou dieťa, keď má zdravý vzťah jedlu, a keď sa vyvíja, tak je to okolo nejakého percentila a je to veľmi predvídateľné, že ako bude asi priberať. Máme na to tie rôzne tabulky. A keď sa veľmi vychyluje, už začne si tam nejaký skok, tak to už je zle. Tam už sa niečo deje. Môže to byť aj iný problém v rodine, nemusí to byť PPP, ale niečo sa stalo. Čiže toto by som si možno s pediatrom prešla. Že ako to tu vyzerá, že či to, že, či to je OK. A keď sa tam, by sa tam niečo uh, zachytilo, ale aj keby nezachytilo. Ja keď poznám svoje a vidím, že nie je vo svojich koži, nebojme sa zobrat k tomu psychologovi. Nebojme sa tie stigmy nejaké, že Ježiš Mária, chodí k tomu psychologovi. To, je úplne super. To, by, to by mohlo vlastne aj všetci, by sme tam mohli um, 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 prísť a se, a um, len otázka je, či bude dostupný. A pokiaľ by už ten problém vznikol, podľa môjho názoru práve coach vie byť úplne super pomocka pre rodičov v tej liečbe, pretože riešiť non-stop um, s tým dieťaťom tú stravu, lebo tam by bolo ideálne napríklad, že stravovat, sa potom s ním a kontrolovať to, že ako to on je a to je strašne frustrujúce pre tých rodičov. Mm. to je veľmi, velmi ťažké a sami potom môžu dospět k nejakému vyhoreniu to, to, to sa stáva, lebo to je enormne náročné žiť s niekým, kdo má poruchu pri potravy. a v tomto môže být perfektné že túto zodpovednosť, aspoň za nejaké jedlá presnúť na toho kouča ktorý má ten meal support že sa strávuje s tým klientom spoločne to je perfektná pomoc veľmi to vie tých rodičov lebo naozaj to je enormne ťažké mať dieťa s takouto poruchou
0: souhlasím, Sú
1: a přijde mi, že ten kouč je super i v tom,
0: že může zodpovědět ty otázky, jak to funguje, proč to tak funguje, vysvětlit, podpořit toho rodiče, přesně mu i jenom to, že řekne, není to vaše vina, děláte to, co můžete, pokračujeme dál, snažíme se, děláte to nejlepší, co zvládáte. Máte tady tu podporu, nejste na to sami. Když budete se potřebovat na něco zeptat, můžete se zeptat, vysvětlím vám, co můžete dělat, na koho se můžete obrátit. A to vnímám já, že ty rodiče hodně ocení, že najednou se mají čeho chytit, nejsou na to sami, mají ten pocit, že neselhaly nebo že dělají prostě to nejlepší, co můžou, protože je to, je to velmi náročné na psychiku i pro ně a potom pro celou tu rodinu. Takže ta pod pomoc a podpora je tam, je tam velmi důležitá. Mně napadá, jak tebe ovlivnilo mateřství? Já, já jsem chtěla říct jako konkrétně, ale ono, to mateřství ovlivní všechno, protože to samo teď máme, máme podobně starý kluky, tak jak tě ovlivnilo v tom, jak možná vnímáš nebo nevnímáš jídlo, jestli, jestli to tak je, jestli se to dá říct, že teď si dokážeme představit i to, co začíná zažívá ta mladá maminka, protože ono někdy to může být potom, ta doba, kdy se rozvine porucha příjmu potravy, mm-hmm. přesně nemusí ten příjem být dostatečný v kombinaci buď s kojením nebo nekojením, najednou obrovská zátěž, nevyspání. Jak vnímáš tuhle změnu?
1: Je to velmi náročné, by jsem povedala, že pokud by například například nemala do to poruchu příjmu potravy tím, tak mě si úplně jistá, že jako by to to ustala, lebo je to naozaj těžké. A keď, například napríklad ja trpím aj úzkostnou poruchou a tam, keď má človek fyzické prejavy úzkosti, tak je to ťažké napríklad jesť. Že není to príjemné. A ja by som to tak nechala, že doby jedol, keď to je nepríjemné. Nie? Mm. Takže to viem teraz, napríklad, že si nemôžem dovoliť. Hej, že, že by to dopadlo zle. Takže v tomto smere napríklad nemáme aj rizikový faktor príkrmi u dětí, Že niekedy to mamičky moc sa do toho tak ako keby nejako sa v tom zablokujú, že majú strašnú starost, aby to dieť, dieťaťu niečo nechýbalo, veď železo a podobne. A tam aj tiež uh, z, uh, často vzniká také veľké sledovanie toho. Uh, a veľa strachov okolo toho, ktoré potom aj na seba už nejako vedia preniesť a svojej stravy. strávy. Čiže našťastie toto, akože ja si to užívam veľmi, to stravovanie zo so synov nebo môj syn. Ako, myslím, že je taký priemerný jedák, ale je to strašná sranda podle mě. Pozorovať pozorovat, i to, že ako k tomu pristupuje s takou radosťou, že ako by to asi tak malo být, ne, je to jedlo je základ prežitia, a že jak si to vychutná, to je úplně úžasné sledovat.
0: Jo, souhlasím, a než jsme nahrávali podcast, tak jsem uklízala omeletu snad po celý kuchyni, takže můžu naprosto souhlasit, že mě se u těch dětí líbí, jak oni to jídlo vnímají velmi přirozeně. Jak mi dá jasně najevo už teď v tom roce, že má hlad, nebo že právě nemá hlad, že už to nebude dojídat, že má to tam tak jako jasně daný a je mu jedno, kolik je přesně hodin. A že před chvílí jedl, když má hlad, tak to dám přesně najevo a chce si něco dát. A naopak, když už je plný a dojedl, tak jestli je to. Po dvou lžičkách nebo po celém talířku, po každý to může být jinak. A myslím si, že je fajn, když nám to ty děti takhle ukazují a připomenou nám to, že to opravdu může být flexibilní a že nejsme stroje a můžeme mít ty svoje potřeby, ale zároveň pořád je fajn podle mě udržovat to pravidelné jedení v rodině, abychom tam měli právě, neměli v tom stravování zase nějaký úplně extrémní chaos, protože to si myslím, že potom ani nám, ani těm dětem nedělá úplně dobře. Tak to bychom mohli odskočit zase možná k dalšímu tému. A to je hodně, hodně kontroverzní problematika. A to je problematika health at every size. Uh, krása v každém těle, velikosti bychom to mohli nazvat. Zdraví, uh, Jo. Pardon, zdraví, zdraví, přesně tak. Jak ty vnímáš tuhle problematiku? Protože teď tady taky proběhla taková vlna, zase hodně se to diskutuje, hodně se k tomu staví modní značky, modní brandy, pak je tady zase vlna kritiky, téma obezity je velmi jako specifický téma, uvidíme, jestli k němu zabrousíme, ale ty máš tuhle, tohle znění i ve svém názvu na Instagramu, takže bych řekla, že to je pro tebe velmi důležitý, tak pojďme to otevřít.
1: Áno, ja, je to pre mňa veľmi dôležité a myslím si, že 95% ľudí, ktorí niekedy použili hashtag HS, ako tá skrátka Health every size, si myslím, že nevie vlastne, čo to je. Lebo to není ta tá brutálna sebaláska, že mám 365 a milujem to a stytnem sa úžasně. Môže to tak byť, to nehovorím, ale uh, to nie je Health at Every size. O, tom, o tom to nehovorí uh, vlastne. Uh, nejakí, uh, pozme, lekári, alebo akýkoľvek poskytovatelia nejakých zdravotnej starostlivosti, ktorí pracujú uh, s tými princípami health, health at every size, v skutočnosti robia to, že sa snažia k všetkým ľuďom, a to nie je len tým, čo sú tuční, ale tým, čo sú postihnutí, tým, čo majú možno inú farbu pleti, prístupovať rovnako ako k tým, čo sú ako keby taky ty normatívni, že bielí, biela rasa, štíli človek a podobne, lebo my už vieme z výskumov, že títo ľudia dostávajú lepší stupeň zdravotnej starostlivosti. Sú lepší prijatí celou spoločnosťou, majú viacej pracovných príležitostí. A práve ten health at every size approach, nejaký tento prístup, robí to, že ja, keď pracujem s klientom, ja sa nepýtam ani, koľko vážím, ja to vôbec nezaujíma. Pretože pre mňa sú dôležité jeho návyky. Čo robí a čo nerobí. A akýkoľvek, aj človek, ktorý je tučný, môže mať zdravé návyky. Len my už máme pocit, že nemôže obět tučný. Takže uh, ja, to není o tom, že, ja, že niekto chce propagovať alebo normalizovať uh, to, že, uh, že tučný to je fajn. Môže byť nemusí, Ja na to nemám názor, ani nie, to niečo, o čom chcem diskutovať, lebo sa necítim dostočené na problematiku obezity. A keď uh, si myslím, že nie je správne riešená, keďže nám neustále pribúdať, ale uh, je to o tom, že ja, ako ja chcem prístupovať k tomu človeku, lebo pomôže mu, keď ja ho budem zhádzovať, keď ja ho budem nejako sosimiešňovať. Nemyslím si, že toto niekedy niekomu v nie, hocičom pomohlo. A prečo by som to nemohla robiť inak. Takže uh, za mňa človek, ktorý pracuje s poruchami pri potravy a nie je ako keby inkluzívny, ktorý mám k tučnoty alebo aj iným, tak by nemal s nimi pracovať. Pokiaľ ja sledujem neustále nejakú hmotnosť, pracujem s človekom, čo má záchvatovité predania a má veľký stupeň nadvahy, povedme, a ja to tam idem riešiť nejako do toho, tak to tam nemá čo robiť. To, to mu ničom nepomôže. Takže ja si myslím, že pokiaľ to má byť nejaký úspešný proces, tak no, musí aj ísť nejaké čísla prečo.
0: Přesně tak a já dost často, když právě začínám s klientkami, nejčastěji s klientkami, tak to probíhá tak, že s kým mě dostanou a právě se dozvím, že chtějí pracovat na zdravém vztahu k chtějí uzdravit svůj vztah k a zároveň ale mají takový ten pocit, že by měli zhubnout, že, jo? že tam je prostě takovýto měla bych, měla bych a potom si vysvětlujeme to, že pojďme uzdravit ten vztah k jídlu a přesně to, že měla bych zhubnout, už vás tam potom ani třeba nenapadne, protože už to nebude ta nejdůležitější věc a my nemůžeme zároveň léčit přijídání nebo léčit to, to, ty nezdravé návyky ve vztahu k jídlu a zároveň do toho nastavit jako nějaký redukční režim. To za mě je prostě, jako kdybychom si podřezávali pod sebou vlastní větev a Tím i možná můžu takhle nastínit tu problematiku toho, že někdo řekne já chci jenom začít víc jíst, normálně jíst, ale za žádnou cenu nechci přibrat. Setkáváš se s tím taky, že jo, 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 já jsem ochotná začít jíst trošičku víc, ale nesmím jako přibrat, nesmí to tam být, nesmí to být součástí procesu. Tak já řeknu za sebe, že já vždycky se snažím vysvětlit, že já neslibuju co se stane nebo nestane, protože my to ani nemůžeme jako vědět, jestli to, že se zastaví to přejídání, co to udělá přesně s tím tělem, ale vždycky říkám, pojďme nastavit ty zdravé návyky a to tělo si samo najde tu polohu, ve které mu bude dobře. Jak to vnímáš ty, tohle, to stigma toho, že já chci vylečit vztah k jídlu, ale zároveň buď chci zhubnout, anebo naopak nesmím hlavně u toho přibrat.
1: Je to ťažké, ako ja zatem vidím to, skôr, že ja sa veľmi bojím, že priberiem a čo to všetko vlastne znamená, lebo v našej spoločnosti žiť ve väčšom tele nie je jednoduché, naozaj, to, to, to my, čo máme to privilegium, že ja môžem kdekoľvek prísť, ja si môžem dať McDonald's, XXXL menu a nikto nič si nepomyslí ani, ale to takto nemajú všetci. Čiže uh, toto je veľmi ťažké. Ja sa snažím tam vždycky skeda to pochopenie, že ja to vidím, že, že sa veľmi bojíš. A budeme sa to snažiť robiť tak, aby, aby to bolo pre teba čo najpríjemnejšie, aj v rámci toho nepríjemna, ktoré, ktoré budeme robiť. A budeme sa snažiť toto zameriavať na to, že, uh, že ako sa mení, v tom procese, ktorý robíme, môj prístup k jedlu. Lebo tam, um, tam je to frustrúce na, na tej ceste, že dokým ja zmení ten vzťah k a je to super, a ešte možno aj príberiem, to je možné, neviem, tak um, môžem mať pocit, že nič sa nedieje a len priberám. A strašne sa ľudia sústria na to, ako je, už priberám už dve kila išli hore a je to strašné. Ale popri tom už napríklad nevidím, že už nemám binge um, 5 krát za týždeň, ale len raz. Toto nám niekedy údielo. Tak sa sústredím na to, že či priberám, alebo ne Priberám, že toto strátim. Takže v tej práci sa snažím toto, na toto poukazovať. Ale čo sa ešte zmenilo? Ok. Priberal si a ešte čo?
0: Uh-huh.
1: A takisto je, je, je tam tá vec, že, že jasné, já ja nikomu nemôžem slúbiť, že ako, ako to skončí. Keď sa bavíme o klientového zachvatového, tým predaním pouze, môže trpieť aj človek, čo má nízku mocnosť, hej, že to, to, to nemusí byť nutne. Aj on môže mať ale strach z príbratia. Tak Tedy, ale mám skôr pocit, že tam teda vysvetliť, že to je veľmi dôležité, ale že, že to tam asi bude tou súčasťou. Uh, lebo ja nerada pracujem v tom, že neboj ja nebojím sa, nebude to nejako tak, že neviem, ja sama neviem, čo sa môže stať uh, v tom procese, ale zatiaľ sa nikdy nestalo nič katastrofický, by som rada povedala. <hým> že nikdy, nikdy ten strach sa zatiaľ nenaplnil, čo mali tí klienti. Uh, o, že, že ako katastrofálne to, to skončí. Ale Uh, fakt je ten proste, že uh, je dôležité vidieť aj to, že keď ja nebudem jesť a potom budem mať tie záchvaty predania, že to je oveľa horšie pre to moje telo uh, v rámci, či už příberání, že toto je oveľa väčšia šanca, že sa tam niečo také stane a že to dopadne katastrofálne než keď ja začím tieto veci meniť a napríklad nastavíme si nejakú štruktúru v tom stravovaní a podobne. Čiže je tam aj nejaká taká edukácia, ale zároveň viem, že edukácia veľmi nepomôže pri strachu. Keď ja mám pocit nejaký, to je úplne iná časť mozgu, ktorá to spracováva, než tie informácie, ktoré mu rozprávam. Čiže je to veľa o tom, že ja som tu s tebou, ja to budem, ja si to vypočujem, môžem mi kedykoľvek povedať, čo, čo cítiš, čo sa deje, skúsime to uh, ustať.
0: Uhum, uhum. A velmi velké téma v tomhle ještě navyšování příjmu, strach z toho přibírání je i trávení. Um, je něco, na co se uh, klient může připravit, co ho možná dost pravděpodobně potká, je tam ten pocit nafouknutí, nejdřív i může být problém s tím, než se zase to tělo adaptuje postupně na ten vyšší příjem, protože pokud byl ten příjem buď nízký, nebo jsou tam ty velké extrémy, že tam je málo jídla, potom je tam hodně jídla, hodně se to střídá, tak to trávení dost často je ovlivněné, dostává zabrat. Je tady něco, na co se teda člověk může připravit a co mu i případně může pomoct tyhle pocity zvládnout, protože ti klienti se potom cítí, že ještě je to vlastně horší tím, jak to trávení začne nějak pracovat, takže jako všechno špatně, já najednou hrozně přibírám, jsem hrozně nafoukla a teď jako všechny ty pocity se tam najednou místí do toho ten strach. Tak je něco, co by sporadila nebo na co se připravit?
1: No, toto bola moja veľká téma. Ja som si prešla s veľmi, veľmi veľkými problémami s trávením. Bohužiaľ som tomu nerozumela, že čo sa tam presne deje. Aj, aj to bola vlastne taká ta prvá iniciatíva mojho profilu, že toto chcem vysvetliť, ako to tam je s trávením, aby nikto zase netočil zbytočne v nejakých cykloch ako ja. Ale fakt je ten, že jednoducho reštrikcie oslabujú naše tráviací systém. Aj tam dochádza veľkým, aj no, štruktúrálnym nie, ale funkčným zmenám, veľkým. a keď my, či už jeme veľmi málo alebo presne sú tam tie extrémy tak veľmi, veľmi, veľmi narušame toto naše trávenie a jediná možnosť ako to napraviť je ta štruktúra že já ja tam musím dať niečo pravidelné nejaké bezpečí musím vytvoriť tomu telu aby vôbec nejaký rytm sa tam mohol robiť a veľa ľudí potrebuje posilniť to hladké svalstvo, tráveceho traktu boli no, veľmi podvýživení, povedzme. A to všetko bude prinášať veľa nepríjemných zmení. Samozrejme, na fuknutém mi k bady imidžu nepridá. To je veľmi nepríjemné. A zároveň to ale môže byť taká, taký trénink na to, že ako ja zvládam ten nekomfort. Že vidieť, že, ja, že, 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 že je to nepríjemné a ja nemusím o to utíkať hneď do nějakého Ja neviem, nebo to alebo čokoľvek, že ja som schopný to zvládnuť a viem sa to naučiť a viem s tým to fungovať a o toho sa mi bude fungovať potom, keď to tam nebude. Uh, veľa ľudí potom rieši, že čo vlákninu, ako mám jesť, ako nemám jesť. Ja si myslím, že to, čo by sme v skutočnosti mali riešiť, že ako ja pra- mám pracovat s tým stresom, s tým, s tým obrovským pocitom sebe, lebo toto veľmi ovplyvňuje trávení. A my to tam velmi nevidíme. Pozeráme sa, že čo, ako má, aké jedlo môžem vymeniť alebo nemeniť, ale napríklad zapojenie aktivácie parasympatikového nervového systému, rôzne relaxácie dýchové techniky. To jsou veľmi silné nástroje, s kterými my môžeme pracovať a podporiť ráveci proces. Len to znie tak, ako keby, že uh-huh. možno EZO, alebo neviem, ako by som to nazvala, ale že tak neveríme tomu, lebo však jedlo musí to, za to byť zodpovedné, ale pritom toto nám by veľmi, veľmi pomôcť. Len to nie je instantný proces, že ja musím na tom pracovať Musím to praktizovat nějakou dobu, aby tam ten efekt nastal. No a tuto je mě mňa místě potom možno pracovat s tým nutričním terapeutom, je tam sám rieši, že čo vynechám a čo zamením, ale že naozaj v tomto smere má to odbor na pomoc, o, o, si myslím, že veľký význam, lebo vie pomôcť. Napríklad aj vysvetlí to, že veľa vlákne mi v tomto naozaj nepomôže, keď moje drahý citrak je oslabený. A potom sú aj určité eky, ktorí vedia na pomoc, ale to už je potom, samozrejme na návštivu gastroenterologa, ale sú rôzne možnosti. Podľa toho, ako veľmi silné sú tie príznaky, ale dá sa pomôcť. Určite sa dá pomôcť. A, a pre väčšinu je to prechodný stav.
0: Uh-huh, uh-huh. A nejlepší je vydržet. Pokračovat dál. I když víme, že to je náročná fáze a že se vám může zdát, že najednou zase je to všechno proti vám, ať už z hlediska toho strachu a je to hodně změn, tak to nejlepší, co můžeme udělat, je pokračovat dál v té léčbě, neleknout se toho, nevracet se zase zpátky k tomu, co bylo. Protože ty si tam krásně řekla, že to, co je, ta porucha příjmu potravy, je horší než to všechno, co nám může přinést to uzdravení. Takže pokračovat dál, vracet se k tomu, co bylo, nám ten lepší pocit nikdy nepřinese a nebude to by
1: možno mm-hmm, Povídej, kačo, môžem, že, že v podstate ja keď sa v tomto, že mám teraz nějaký možno velký problém tráviací, alebo aj som pribral príliš a neviem čo a já ja sa vrátím k tej svojej poruche, tak čo to vlastne urobí? Že na chvíľočku dnes možno na pár hodín sa budem cítiť lepší. Ale z dlhodobého hľadiska sa len horší. Že tu ja musím vidieť, že aj keď Dneska například mám pocit, že ja to jedlo už pocit, že ja už nechcem viacie a neviem čo a mám tendenciu, že dneska si nedám tu, tak čo urobím vlastne, len na týchto pár minút si volí. Ale zás len ten problém si posúvam pred sebou a, a zväčšujem ho, lebo ešte posilňuji tie svoje staré návyky. A to my musím vidieť, že ja sa dneska cítim nekomfortne preto, aby som sa v budúcnosti mohla mať lepšie. To je veľmi dôležité si myslím, pri tej vidieť, že čo to robí ta PPP, že to len na chvíločku funguje, na malú malú chvíľku.
0: Přesně tak. A já vždycky říkám takovou důležitou otázku, protože potom mi klientky dost často říkají právě, že když byly hubené, tak byly jako spokojené, šťastné, když jsme v tom procesu, že se něco mění, mění se to tělo, nebo naopak z anorexie se dostali do záchvatovitého přijídání, u toho přibrali, tak já vždycky říkám, no a teď ruku na srdce přineslo ti ta nízká hmotnost, to sebevědomí, tu spokojenost přinesla ti ta anorexie, to co si chtěla, to kde se cítila dobře a vždycky je tam ta odpověď. Ne, nepřinesla, cítila jsem se špatně a nebo nebyla jsem svobodná, nebyla jsem flexibilní, můj život se řídil jenom kolem jídla A pro ty lidi je podle mě často těžký si uvědomit, že ono existuje ještě něco mezi, nebo ještě něco novýho, Ne, mezi ale něco novýho, že oni vlastně dost často porovnávají s tím, co bylo, s tím stavem, kdy teda byla jsem hubená, vypadala jsem tak, jak jsem chtěla nebo chtěla jsem pořád víc a víc. A mezi tím, že teď teda je to náročný, je to těžký a já nevím, že může existovat něco dalšího, něco nového. A těžko je to pro toho člověka vlastně představitelný, že je to ten bod, do kterého chceme dojít, že to nebude ani to, co bylo, ani to, co je teď, ale že vlastně tam existuje nějaká ta nová verze jich, která možná už tolik nebude řešit to, kolik váží a budou budou se schopní stravovat flexibilně a pohodově a nebudou mít výčitky po jídle. Ale je to ten proces, je to ta cesta a je to to asi těžký vidět v tu danou chvíli přesně, že je tam něco, co si ještě teď nedokážeme představit a proto je podle mě důležitý i si uvědomit, kde teda v tom procesu jsme nebo jak jak ty tohle vnímáš.
1: Ja na to vždy poviem, no toto má každý, samozrejme, tyto obavy, to nie klient, čo by to nemal. Ani ja som to, to určite som sa personál. a niekedy to je tak, že ja sa tak zaciklím v tom, že čo ako bude a potom koľko priberiem a ako to potom... A v podstate my potrebujeme vidieť, že tieto myšlenky, to nemá riešenie. Lebo ja z nešného bodu nemôžem vedieť, lebo by, a ja nemôžem zajtra zraziť auto jednoducho. A neviem proste, že čo bude vôbec. Nielen v tomto procese, ale v ničom neviem, čo bude zajtra, pozajtra. veľmi. A toto, keď ja sa v tom takto cyklím, to je úzkosť. To málo ľudí si uvědomí, že ja tu teraz sa točím v úzkostných myšlenkách. A to, čo ja potrebujem, je vlastne sa vrátiť do prítomnosti. Ja som teraz tu a čo môžem dnes spraviť preto, aby mi bolo lepšie v budúcnosti. Čo, aký naj, najbližší krok v tom rekaverie já ja môžem urobiť, aby mi bolo lepšie. Lebo veľmi malá právdepodobnosť je, že ja, ja keď z bodu v, nejako, v PPP, kdekoľvek v tej PPP o budoucnosti, že to bude pozitívna myšlienka. Väčšinou jsou to katastrofické scenáre. Mm-hmm. Musia som pripomenúť, že je minimálne rovnaká pravdepodobnosť, že to dopadne aj dobre. <laughs> Hej, lebo takéto 50 na 50, môže to dopadne zlé, ale môže to aj dobre dopadne. A ja sa vždy snažím o to povedať, že prestan sa to točí, lebo miniať tú energiu na to, že čo ako bude, a poviem tu energii energiu toho dneška. Že ako to je dnes. A čo m Lebo na tým mám kontrolu. Nad tím, čo ako bude v budúcnosti, nemám. Mám minimálnu kontrolu. Takže poďme riešiť to, čo je dnes. A vidieť, že toto je úzkosť. ale len sa klima, a cyklím. A tá úzkosť narastá a narastá. A nakoniec dneska nespravím nič. A tým pádom sa mi recovery
0: mm-hmm. přesne tak, přesně tak. Je něco, co bys vzkázala posluchačům, kteří řeší uh, poruchu příjmu potravy nebo ještě nezačali řešit a jsou buď na té cestě nebo teď si uvědomují, že by jí potřebovali zahájit?
1: Určitě to, že pokud máte tu možnost, tak nebuďte na to sami, lebo velakrát chceme ty věci vyřešit sami, nebo však chceme být taky statoční a, a podobně, ale to je velmi, nechci že hloupost, ale strašně náročné je to a vyčerpávající. A tá pravdepodobnosť toho, že sa to podarí je oveľa nižšia, ako keď vyhľadám tú odbornú pomoc, pokiaľ na to mám prostriedky. Leboďme si náročná, že tá liečba je finančne veľmi náročná. Veľmi veľmi. Pokiaľ, alebo dostatať sa k nejakému štátnemu psychologovi, nutričnému, no neviem, ako to je veľmi pravdepodobné, že ta čákať doba bude enormná. Čiže, pokiaľ mám tu možnosť vyhľadať tú liečbu, aby som na to nebol sám. A takisto, by som možno povedala, že to s čím sa často stretávam, je to, že a že však neboj se viť, daj si ten dezert, alebo že uži si to teraz, uži si to jedlo. Tak v pořádku, že je v poriadku sa báť a je v poriadku neužiť si to jedlo teraz, ale napriek tomu si ho dať. někdy tam je taký velmi zlý, zlý pocit toho, že bola som aj na té kávě s koláčem, vôbec jsem si to neužila, že tak samé výčitky. A to je v poriadku. Veď to je součást toho procesu. To je správne. Lebo to, no, to, ten prechod na to normálne stravovanie alebo zdravé dielu je taký veľmi neintuitívny, že ja nemám radosť z tých vecí, čo teraz robím, že dávam si tu ten bezér, z výčitky. To tak je a že to je v poriadku, že aby sa nezlakli tí ľudia, že ja by som sa, lebo veľmi to vidím na tých sociálnych steťach, že užite si ten nedelný obed, je to fajn, ale vôbec si to nemusíte užiť. Vůbec to, to je v poriadku. Ale niektoré veci musím spraviť, aby som sa prestal báť.
0: Musíme si tam, já vždycky říkám, nejdřív vyšlapat a připravit tu cestu a přesně opakovat tu činnost tak dlouho, až se pro nás stane přirozenější. Že na začátku je to opravdu boj s tou hlavou, výčitky, nepříjemné pocity, ale potom, když tu věc už děláme možná po desáté, po dvanácté, po třicáté, tak už bude zase přirozenější a možná se potom dostaneme postupně do toho stavu, kde si to budeme opravdu užívat přirozeně. Jo, že já i vnímám hodně tlak na, to, na tu sebelásku nebo na, tu, na to, že máme mít teď a tady rádi to svoje tělo a máme mít teď a tady rádi to jídlo, ale podle mě nejlepší začít právě s tím, respektem k tomu procesu, respektem k tomu tělu, nějakým tím jako přijetím, že to nebude úplně asi teď jednoduchý, ale přesně jak si řekla, zajímá mě to, jaký krok můžu udělat dneska proto, abych se jednou dostala do toho bodu, kdy se budu cítit fajn, kdy to bude přirozená součást. A ještě bych um,
1: to byla, že všímat si ty maličkosti na té cestě. Albo ty tak zvyknu zánik- zánikat, že, že například. Uh, povedzme, že už som teraz 15 minút nemyslela na jedlo. Ej? To je veľká vec. To je veľmi veľká vec. Ale to tak zanikne, protože to je taká blbosť vlastne. A možno si to zapísať vždy, že Keď si všimnem nejakú takúto drobnú zmenu, zapísať si to a v ten den, keď mám pocit, že absolútne nic sa nemění, si vyťahnu ten papírik, že čo všetko sa vlastne zmenilo už.
0: Tak to je i tip pro posluchače, pokud potřebujete na té cestě podpořit, všímejte si těch maličkostí, dělejte ty maličkosti, protože ty maličkosti potom definují tu velkou změnu, kterou když se podíváte za měsíc, dva, půl roku, rok zpátky, tak tam přesně uvidíte to, jak daleko už jste ušli. A ještě nám prosím, Kristý, poraď, můžou se na tebe případně posluchači obrátit s prosbou o pomoc a případně kde?
1: Ano, je to možné, mám jednak ten profil, nevím, či budeš za nějaké poznámky k tomu.
0: Určitě, mhm. dám tam pro uh, klik, abyste se mohli podívat na Instagram, tam najdete spoustu uh, zajímavých příspěvků, odpovědí na různé otázky a i případně pro klik na tvoje stránky, které bych tam taky nezdílela, ale klidně můžeš i touhle cestou uh, říct, jak se na tebe můžou posluchači obrátit.
1: Ideálne, pokiaľ majú zájem a nejakú spolupracu, je to možné, aj keď som teda na tej materské dovolenke, ale nejakú obmedzenou kapacitu mám, um, tak ideálně um, tam napísať mail, lebo na tom Instagrame ty správy, to ešte nemám veľmi čas všetko pozerať a někdy se to stratí v tom návale, ale určitě napísať mail a vždy, vždy sa vieme nejakou, dohodnúť, takže a Naozaj na tom Instagrame je strašne veľa článků, ktoré sa napísala a myslím si, že je to sice taká práce na si s tím praise, a prečítat si to, ale velmi to může pomoct.
0: Určitě. Jenom to pochopení někdy udělá tu velkou práci, tu velkou pomoc. A já bych ti chtěla moc poděkovat za tvůj čas, protože vím, že jako pracující maminka, která se takhle věnuje i klientům. Toho času nemáme moc, že jo, co si budeme povídat, takže děkuji, že jsme tady mohli spolu tohle téma otevřít. Doufám, že to někoho podpoří, že to někomu pomůže a možná jsme se tady neslyšeli neposledy. Budu se těšit na další příspěvky a možná i další rozhovor v budoucnu.
1: Děkujeme za pozvání. Majte se pěkně.